0: Natürlich, dass, dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wenn, wenn russische Soldaten, Offiziere nicht weiterkämpfen möchten oder können. Aber jetzt ist nicht dieser Zeitpunkt.
1: Willkommen zu Folge 62 von Erststimme und der ersten Folge im neuen Jahr. Für die Menschen in der Ukraine war es der erste Jahreswechsel und das erste Weihnachtsfest seit dem russischen Angriff. Am 6. Januar hatte Russlands Staatschef Putin zwar eine Feuerpause angekündigt. Als Grund nannte er das orthodoxe Weihnachtsfest. Stillgeblieben sind die Waffen aber nicht. Wie lebt es sich in einem Land, gegen das seit fast einem Jahr Krieg geführt wird? Darüber spricht mein Kollege Marius Reichert mit Vasil Michailischin. Er ist Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und befindet sich in Kiew. Redaktionsschluss für diese Folge war der 3. Januar.
2: Wie feiert man Weihnachten, wenn im eigenen Land Krieg herrscht? Was gibt einem da Mut, wenn zum Fest der Liebe Raketen einschlagen? Trotz des russischen Angriffskriegs feiern die Ukrainerinnen und Ukrainer Weihnachten. Viele von ihnen haben das sogar schon am 25. Dezember getan. Das ist durchaus eine Besonderheit. Die Menschen trotzen damit nicht nur dem anhaltenden Beschuss, sondern auch der russisch-orthodoxen Kirche. Ich bin Marius Reichert, unter anderem TV-Reporter für die ARD. Und seit Kriegsausbruch im Februar berichte ich regelmäßig über den Ukraine-Krieg, spreche mit Menschen vor Ort und nehme die Stimmung auf eines Lebens im Krieg. Weihnachten im Krieg, das ist das Thema dieser Ausgabe des Podcasts Erststimme der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und mein Gast ist Vasil Mikhailichin, Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, der aktuell in Kiew ist. Er ist Augen- und Zeitzeuge des Lebens in der Ukraine in Zeiten dieses Krieges, in denen natürlich viel Leid geschieht, aber in dem die Menschen auch versuchen, so etwas wie ein normales Leben zu führen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Tag. Es freut mich auch, an diesem Podcast teilnehmen zu können.
2: Ich habe schon beschrieben, das ist ein ganz besonderes Weihnachtsfest, was einige schon ein wenig gefeiert haben, darüber werden wir später nochmal sprechen, aber für viele Menschen, das jetzt auch erst ansteht, das Weihnachtsfest in diesem Sinne im Januar, das ist ja ein Fest der Besinnung, der Liebe, des Friedens, kommt da bei Ihnen überhaupt gerade Weihnachtsstimmung auf?
0: Ja, ich werde ehrlich sagen, es gibt nicht so viel Weihnachtsstimmung hier in der Ukraine. Es wird auch nicht so viel Schmuck auf der Straßen. Also die Straßen sind mehr oder weniger dunkel, weil man die Strom spart, wegen der Anschläge auf, auf Strominfrastruktur in der Ukraine. Und wir haben sogar hier in Kiew keinen Tannenbaum gestellt, weil es einfach nicht so viel Weihnachtsstimmung gibt, obwohl natürlich die Leute versuchen trotzdem irgendwie im Familienkreis, äh, nicht so groß, aber klein zu feiern.
2: Ich habe das ja selber auch erlebt, so in der Vorweihnachtszeit, da war ich ja auch schon ein paar Tage in Kiew. Es ist nicht viel, also Sie haben das beschrieben, das Licht ist aus, es gibt die Sperrstunde abends. Wie gehen die Menschen damit um, dass ihnen das irgendwo auch gerade verloren geht, diese besondere Zeit im Jahr?
0: Ich glaube, dass viele Leute verstehen einfach, dass jetzt Krieg herrscht. Viele Leute haben ihren, ihre Freunde, Verwandten. Ich glaube, fast jeder Mensch in der Ukraine hat Freunde, Verwandten ähm, irgendwo an der Front, die da kämpfen. Einige haben schon ihre Geliebten verloren. Und äh, natürlich, die Leute verstehen, das ist keine gute Zeit, um groß zu feiern. Darum, äh, man hofft, dass dieser Krieg bald in diesem Jahr äh, zu... Ende kommt natürlich mit dem Sieg der Ukraine und dann konnte man schon feiern. Wir hoffen, dass das nächste Weihnachten ein Weihnachten schon im Frieden in der Ukraine gefeiert wird.
2: Sie haben mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass Sie Weihnachten feiern werden, auch wenn da nicht so die richtige Stimmung aufkommt, 6. und 7. Januar. Nehmen Sie uns mal mit, wie wird das aussehen bei Ihnen zu Hause? Was macht man da? Was hört man da? Was isst man da? Was für Traditionen gibt es?
0: Ja, also ich äh, feiere Weihnachten äh, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern. Äh, Die wohnen in der Westukraine, wo meine Heimatstadt ist. äh, Und äh, wir sammeln zusammen. Äh, Wir kochen zwölf Speisen. Das ist so eine Tradition. Zwölf Speisen wie zwölf wie zwölf Aposteln äh, da waren ähm, in Zeiten von äh, Jesus Christus. Ähm, diese Speisen, also die äh, haben kein Fleisch, das ist vor allem, ähm, das können Pilze sein, das können ähm, Fisch sein, äh, Kartoffeln, äh, andere Gemüse. Es gibt natürlich sehr, zwei sehr traditionelle Speisen in der Ukraine, vor allem ist es Kutya. Kutya ist wie eine Mischung. Von, von Weizen, von gekochtes Weizen, äh, Honig, äh, äh, dann Mohn äh, und äh, Rosinen, äh, sehr lecker, das ist eine süße, süße Speise, sehr traditionell äh, für, für die Ukraine. Man isst das und man denkt Usvar, Usvar, das ist wie ein Getränk aus äh, getrockneten Früchten, auch sehr äh, traditionell für, für die Ukraine. Äh, man sitzt, äh, am Tisch, man unterhält sich, äh, man wartet äh, auf den ersten Stern im Himmel und wenn dieser erster, erster Stern im Himmel zu sehen ist, dann beginnt man zu essen.
2: Ich muss da noch mal einhaken, zwölf Gänge. <lacht> Mir fallen manchmal drei schon nicht ein, das war wahrscheinlich mein eigenes Problem. Wie fängt man denn da an? Also einzelne, einzelnes Gemüse, kein Fleisch, wird einfach aufeinander aufgebaut, können Sie uns das nochmal erzählen? Ja, also
0: das sind keine, keine großen Speisen, also die, die können ganz einfach aussehen, zum Beispiel, äh, ja, Tomaten und, mhm. äh, und marinierten Gurken sind schon ein, eine, eine Speise und dann, äh, gut ja, eine Speise, Uswar auch und es kommt noch was dazu, äh, andere traditionelle Speisen, darum, äh, man braucht natürlich Zeit, um das vorzubereiten, aber dafür Ähm, arbeiten ja alle in der Familie, jemand macht, äh, man man hilft, äh, äh, um diese Speisen vorzubereiten und äh, das ist nicht der Sinn der Sache, dass, äh, dass es viel auf dem Tisch steht, aber das ist wie eine Tradition, die glaube ich nicht überall eingehalten wurde, aber in meiner Familie schon.
2: Also Weihnachtsessen, auch so ein Familienerlebnis, man kommt zusammen, Sie haben das beschrieben. Gibt es denn eigentlich in der Ukraine auch sowas wie in Deutschland, so typische Filme, die man irgendwie immer guckt zusammen, äh, wo man drüber lacht oder wo man mitgeht? Bei mir ist das zum Beispiel der kleine Lord, die Geschichte des kleinen Lordes, der das erst nicht sein will und dann wird und äh, die Herzen der Menschen in England erobert. Gibt es sowas eigentlich auch in der Ukraine, so Geschichten?
0: Ja, es gibt sehr viele Filme, die man anschaut. Also ich glaube, das war eher eine Mischung von alten sowjetischen Filmen. Äh, viele von denen wurden auch in der Ukraine produziert und haben die ukrainischen Motiven. Also es gab ein sehr bekanntes oder berühmtes äh, Weihnachtsfilm über, über Weihnachten in äh, Kosakenzeiten mhm. nach, äh, nach einem... Äh, Roman von von Gogol. Gogol ist ein äh, Schriftsteller, der äh, in in Russland bekannt äh, wurde. Äh, In Russland wurde er als russischer Schriftsteller genannt, obwohl er kommt äh, aus der Ukraine, aus Poltava und er hat sehr viele Traditionen von ukrainischen Kosaken, von ukrainischen Bauern beschrieben, die man feiert. Äh, Und da ist eine sehr interessante Geschichte äh, mit mit Zauber, mit äh, sehr guter Weihnachtsstimmung, mit viel Schnee. Man schaut äh, diesen ich glaube, das kommt auch von 60er, also aus den 60er Jahren äh, sehr gerne zu. Es gibt auch sehr viele, sehr viele US-amerikanische Filme, die man mhm. anschaut, wie Home Alone zum Beispiel. Mhm. Äh, ich würde sagen, das ist einfach ein, ein langer Marathon vom 1. Januar bis zum 7. Januar, wo man unterschiedliche Filme mit der Familie anschauen kann.
2: Das haben Sie gerade nochmal angesprochen, 7. Januar, also vom 1. bis zum 7. Ähm, es gab jetzt aber auch... Ja, eine Besonderheit, die sich aber vielleicht auch schon ein bisschen angedeutet hat, nämlich, dass Menschen äh, am 25. Dezember ähm, gefeiert haben. Ähm, Können Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ist das vielleicht auch so ein bewusster Schritt, sich von der, in Anführungsstrichen, russischen Weihnacht dann abzugrenzen?
0: Ja, teilweise schon. Also man merkt, äh, dass... äh vor allem also die die Katholiken feiern am 24. und 25. Weihnachten aber auch äh, andere Orthodoxen wie Griechen zum Beispiel oder Bulgaren die feiern auch am 24. 25. Das ist nicht nur dass alle Orthodoxen am 6. und 7. Januar feiern und die Ukraine hat äh, seit 2014 ihre Wahl also ganz klare Wahl getroffen man möchte Teil äh, der EU sein man möchte Teil der insgesamt westliche Zivilisation sein, sowas. Und ähm, seit 2018 ähm, hatten wir ähm, katholische Weihnachten am 25. Dezember als offizieller Feiertag. Ich glaube, das war der Anfang, äh, dass die Menschen diesen Feiertag mehr wahrnehmen können und im Jahre 2022 natürlich nach der umfangreichen Aggression Russlands in der Ukraine gab es äh, viel mehr äh, Bereitschaft, äh, sich von, von Russland abzugrenzen, von Russ- russischen Traditionen abzugrenzen, von alles, was mit Russland zu tun hat, abzugrenzen. Und ich glaube, dieser Weihnachten oder dieser äh, Kalender, das die Kirche benutzt, ist Teil von diesem Prozess. Zwei äh, Kirchen, die ukrainische, griechisch-katholische Kirche und die äh, orthodoxe Kirche der Ukraine, mhm. haben sogar schon eine gemeinsame Kommission gebaut, um im nächsten Jahr oder irgendwann in den nächsten Jahren offiziell Weihnachten schon am 25. Dezember zu feiern. In diesem Jahr war es eher eine Initiative von, von, von unten, aber auch äh, von oben, dass viele Leute spontan auch Weihnachten am 24. 25. feiern wollten und die Kirche hatte nichts dagegen.
2: Heißt das für Sie auch, wie für viele andere Familien, dass Sie dann auch an zwei Daten Weihnachten feiern werden in Zukunft?
0: Ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Vielleicht für mich kann ich das ganz gut vorstellen, dass wir sogenannte alte Weihnachten am 6. oder 7. Januar dann im Familienkreis feiern, wie wir das jahrelang gefeiert haben. Und am 24. und 25. kann es ein, ein Feiern mit, mit Freunden sein, äh, etwas Aktives zu tun. Äh, wie, ich glaube, dass, dass wir jeder für sich selber wählen, wie man äh, sowas feiert. Äh, aber ich glaube, dass äh, insgesamt diese Zeit vom 25. Dezember bis zum 7. Januar ist eine sehr gute Zeit, um äh, mit der Familie zu verbringen, um zum Beispiel Skifahren oder andere Aktivitäten zu wählen, sich zu erholen. So also Winterferien sind ähm, in der Schule, an den Universitäten. Ähm, ich sehe nichts ähm, Schlechtes drin, dass, dass man äh, auch Weihnachten zum Beispiel zweimal
1: feiert.
2: Ja, Vasil Michaili Schini, wir sind hier gerade im Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Erststimme, und es geht um Weihnachten feiern. Ja, in Zeiten des Krieges, da haben wir gerade schon gelernt, welche Tradition es gibt, dass man auch zwölf Gänge zaubert auf dem Tisch. Aber ganz einfach habe ich jetzt gelernt. Und wir waren bei den Kirchen. Wie wird eigentlich gefeiert? 25. Dezember oder eben vom neuen Jahr bis zum 7. Januar? Mir stellt sich da grundsätzlich nochmal die Frage, Sie haben das beschrieben, da gibt es so einen Konsens auch der der Kirchen so von oben und von unten. Ähm, Wie positioniert sich denn Kirche allgemein in diesem Krieg? Ist ja ein wichtiger Kompass für Menschen.
0: Ja, ist natürlich schwierig, äh, so pauschal zu sagen, weil es gibt. Wir haben sehr viele Kirchen äh, in der Ukraine. Wir haben zwei, jetzt zwei orthodoxen Kirchen, also die äh, orthodoxe Kirche der Ukraine und Kirche von moskau Patriarchat. Mhm. Ähm, wir haben griechisch, äh, griechisch-katholische Kirche, die vor allem im Westen der Ukraine aktiv ist. Äh, viele protestantische, jüdische Gemeinden. Ähm, Muslimen auch, die äh, haben alle unterschiedliche Rollen. Äh, alle Kirchen versuchen so viel äh, wie möglich zu helfen. Und vor allem natürlich die, die diese Kontakte zu, zu Katholiken haben. Auch die römisch-katholische Kirche der Ukraine. Die haben eine sehr gute äh, Tradition der äh, soziale Hilfsorganisation, dass die viele aus Deutschland zum Beispiel, aus anderen Ländern der EU, in die Ukraine liefern von humanitärer Hilfe und Kirche hat seit mehreren Jahren ein sehr hohes Niveau des Vertrauens in der Ukraine und in Krisenzeiten ist natürlich das Vertrauen ist noch größer geworden, dass ich würde sagen, dass fast allen Kirchen an, an Gläubigen gewonnen haben in diesen letzten Monaten des Krieges.
2: Das ist natürlich nachvollziehbar. Man braucht ja irgendwo auch was, wo man sich festhalten kann in diesen Kriegszeiten, in diesen verrückten Zeiten. Wir hören das ja täglich. Russland greift, Sie haben das auch schon gesagt, Energieinfrastruktur an, offenbar ganz gezielt. Da gibt es die Stromausfälle. Dann gibt es Probleme mit den Heizungen. Ich habe selber gesehen, Menschen, die in diesen Heizzelten dann unterkommen, um so ein paar Stunden zum Beispiel ihr Handy mal aufzuladen oder ganz profan sich erst mal aufzuwärmen. Ist das zu weit, wenn man sagt, das schweißt die Menschen auch auf eine neue Art nochmal zusammen?
0: Ja, das kann ich absolut sicher sagen. Ich kann also eine ganz... Äh vor kurzem war es eine eine Geschichte, also wir hatten zwei zwei Tage in der Reihe in Kiew Abschüsse durch äh, iranische Drohnen, das Russland gekauft hat. Das waren zwei ganz äh, breite äh, Angriffe am, ein, äh, am 31. Dezember und am 1. Januar. Das äh, Kiew wurde von mehr als äh, jeweils 40 Drohnen äh, angegriffen. Und äh, es gab sehr viele Explosionen einfach in der Nacht. Gott sei Dank hat unsere Flugabwehr alle Drohnen abgeschossen. Aber trotzdem hat man das ganz stark gehört. Und was haben die Menschen gemacht? Die Menschen waren in ihren Wohnhäusern. Das war war Silvester, das war äh, Neujahrsfeier. Und die Menschen haben einfach äh, die Nationalhymne der Ukraine äh, gesungen, von ihren Wohnungen mit mit anderen Menschen, die in anderen Wohnungen waren. Und das, also ich glaube, alle diese Herausforderungen, die bedeuten natürlich sehr viel Leid für für den Menschen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, dass die Menschen sich noch mehr als ein Volk fühlen, als eine Gemeinschaft, das jetzt gegen diese Aggression abwehrt
2: und das ist wahrscheinlich nicht nur was, was man in Kiew wahrnehmen kann, möglicherweise noch viel mehr auch in den umkämpften Gebieten im Osten, oder? Ja,
0: absolut. Da gibt es noch weitere Herausforderungen. Dass, wo äh, Es gibt Gemeinden, die viel stärker betroffen wurden von diesem Krieg als Kiew. Aber ja, ich glaube, dass vielen Menschen haben seit dem Anfang dieses Krieges gefühlt, dass sie jetzt Ukrainer sind und dass, dass sie äh, nicht mehr mit, mit dem Aggressor zu tun haben.
2: Es gibt ein Thema, worüber wir auch in, in der Redaktion oder in der Redaktion, für die ich arbeite, gesprochen haben, so von so Kriegen aus der Vergangenheit, da kennt man sowas wie eine Winter- bzw. Weihnachtsruhe, ne? dass man tatsächlich die Waffen schweigen lässt. Das ist ja offenkundig nicht passiert, weder um den 25. Dezember herum als auch jetzt. Man hatte den Eindruck, es wurde nochmal umso mehr. Ähm, ja, gebombt, Angriffe gestartet. Ähm, Zeigt das nicht auch wirklich so diesen Ausdruck des unglaublich brutalen Krieges, der da geführt wird?
0: Ja, dieser Krieg ist sehr brutal. Ich glaube, wir haben... Insgesamt europäische Geschichte hat seit äh, Zweiten Weltkrieg äh, nicht so viele Kriege gesehen, die so brutal geführt werden wie dieser russische Angriffskrieg, weil äh, Energieinfrastruktur ist wirklich gezielt äh, zerstört. Es gibt sehr viele Foltern, äh, Verbrechen in Menschlichkeit, in okkupierten Gebieten. Äh, es gibt äh, Millionen von Flüchtlingen, deren Leben einfach so gebrochen wurde, weil sie aus den umkämpften Gebieten ausreisen sollten in anderen Regionen der Ukraine, in die, in die EU, äh, andere Länder. Das ist ein sehr brutaler Krieg. Ähm, leider wollen wir hier mitten in diesem Krieg versuchen zu überleben. Ich glaube also überhaupt, dass, dass die Ukraine jetzt überlebt, also das müssen wir, äh, unsere Armee, äh, unsere anderen Diensten danken, dass dass, äh, sie bis jetzt so erfolgreich äh, abwehren.
2: Wir haben über die Weihnachtsruhe gerade gesprochen, die es so nicht gegeben hat. Haben die Menschen, haben Sie das denn erwartet, dass das passieren könnte? Oder war allen klar, das geht hier so weiter und wahrscheinlich gerade an diesen Tagen fallen mehr Drohnen als sonst auch?
0: Ja, für mich war es eher der Eindruck, dass äh, bei solchen Daten, wie zum Beispiel am 24. August, wo es Tag der Unabhängigkeit der Ukraine, das war auch, sehr stark geschossen und auch an solchen Tagen wie, wie Neujahr, wo die Leute sich zusammensammeln möchten sich möchten ruhig feiern dann äh, wird es mehr äh, Angriffe und äh, es ist so passiert. Ich glaube nicht, dass auch in den nächsten Wochen, Monaten zu irgendwelchen Waffenstillstand kommen wird, weil also die Ukraine kämpft um und äh, ja, Russland versteht das. Äh, und leider Leider müssen wir mit, mit weiteren Angriffen rechnen, auch, äh, glaube ich, bei äh, orthodoxen Weihnachten. Ich weiß nicht, ob, ob es an dem Tag kommt, aber es ist immer zu rechnen, dass einmal pro Woche oder sogar öfter so also ein äh, umfangreicher Angriff äh, auf die Ukraine kommt.
2: Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass ich russische Soldaten vielleicht an solchen Tagen einmal mehr die Frage stellen, ob das so richtig ist, was sie hier tun. Davon hört man ja auch. Ne? Moral, die nachlässt, Diskussionen, schlecht aufgestellte ähm, ja, Gruppen von Soldaten. Die Hoffnung ist ja vielleicht da. Ich glaube auch, das geht an solchen Menschen nicht spurlos vorbei, oder?
0: Natürlich, wir hoffen auch daran, obwohl diese Hoffnung also war seit September, seitdem die groß angelegte Mobilisierung in Russland angekündigt wurde, dass, äh, dass äh, Russland das einfach nicht schafft. Aber bis jetzt äh, sehen wir auch kein Zeichen, dass, dass äh, russische Morale so äh, runterkippt, dass äh, die Soldaten und Offiziere nicht weit, weiter kämpfen möchten. Also bis jetzt äh, vielleicht kämpfen sie nicht so wirksam oder nicht so effektiv, wie sie kämpfen könnten, aber trotzdem kann, also kann die Ukraine solche Offensiven nicht mehr durchführen, wie man im September durchgeführt hat. Wir haben vielleicht auch nicht genug von von Technik oder von von Munition. Und andererseits versucht Russland irgendwie, ihre ihre Verteidigung zu festigen. Wir hoffen natürlich, dass dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wenn wenn russische Soldaten, Offiziere nicht weiter kämpfen möchten oder können. Aber jetzt ist nicht dieser Zeitpunkt.
2: Und leider müssen wir ja auch zum Anfang dieses Jahres über so Dinge sprechen wie die Polizei in Kharkiv, die jetzt mal bilanziert hat, wie viele Folterlager sie gefunden haben will. Ähm, da haben wir ja gehört, Butscha, Isium, all solche Themen spielen natürlich auch mit und das kommt ja auch teilweise scheibchenweise erst raus. Das ist möglicherweise was, was diese Tage ja auch noch weiter ähm, beschäftigen kann, so schlimm es ist.
0: Ja, ich glaube, bei anderen okkupierten Gebieten, die noch nicht von der ukrainischen Armee befreit sind, da wird auch sehr viel gefunden. In Mariupol zum Beispiel, wo mhm. niemand weiß, wie viele wie viel Zivilisten einfach ums Leben gekommen sind, äh, als Mariupol belagert wurde. Das, wir werden in der Zukunft noch schlimmere Geschichten hören.
2: Mariupol, die Stadt, die ja noch verteidigt wurde ne, von einem harten Kern, die sich dann irgendwann äh, ergeben mussten Das war ja so ja, die erste große Schlacht, kann man sagen, ne? dieses Krieges Mariupol
0: ja, ja, bis Mai war es und es war sehr heftig bombardiert. Es war komplett äh, belagert von allen Seiten, darum äh, konnte ka- kaum äh, Hilfe kommen in, in die Stadt. Und man sagt über mehrere Zehntausende getötete Zivilisten, aber niemand weiß, wie, wie
2: viele eigentlich. Niemand weiß genau, ja. Das wird noch ein Punkt sein, über den ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen möchte hier im Podcast. Dass es ja durchaus auch Unterschiede gibt in dem Land, wenn man in den Westen schaut, wo es in Anführungsstrichen ruhiger ist, ja, wo man den Luftalarm hat, wo es auch Angriffe gab und gibt. Aber der Fokus ja doch auch auf den in Anführungsstrichen annektierten Gebieten im Osten liegt. Kann man da diese Situation eigentlich miteinander vergleichen? Das Leben in, sagen wir mal, Kiew versus Kharkiv, Donetsk.
0: Ja, Kharkiv ist Gott sei Dank nicht okkupiert, ist Teil der Ukraine und war auch nie okkupiert. Und Kharkiv ist natürlich, also je, je näher ist man, ist man an der Frontlinie, desto schwieriger es ist, da zu überleben. Obwohl äh, heute gibt es gibt in Kharkiv Strom, gibt es Wasser, gibt es Heizung. Es gibt natürlich viele ähm, Bezirke, wo es... Äh, sehr, sehr starke Beschädigungen gab, also Kriegsbeschädigungen. Und äh, es ist viel einfacher für, für Russland zum Beispiel Kharkiv zu beschießen, weil man braucht nicht diese Langstreckenraketen, sondern Kurzstreckenraketen oder Artillerie oder Raketenartillerie oder sowas. Äh, aber seit 10. Oktober, würde ich sagen, als dieser erste große, umfangreiche Angriff gegen ukrainische äh, Energieinfrastruktur geschah, da, äh, es ich würde nicht sagen, dass es irgendwelche Unterschied zwischen Kiew zum Beispiel und Lemberg gibt. Weil da ja. und da gibt es Probleme mit, mit Heizung, mit Wasser, mit Strom. Und es gibt immer diese Gefahr, dass während, der nächste, während des nächsten Angriffes da wieder zu diesen massiven Ausfällen kommen kann. Natürlich in solchen Städten wie Kharkiv, wie vielen Städten in, in, in der Region Donetsk, da wo russische Artillerie reichen kann, da ist das Leben viel härter und äh, sehr viele Leute versuchen da auszureisen, obwohl viele bleiben und einfach da im Keller wohnen, wie in Bakhmut, der, der, die Stadt, das ein äh, Mittelpunkt der russischen Offensive zurzeit ist.
2: Ich habe Rakhine auch aus dem Grund noch mal erwähnt, weil ich genau diese Bilder, die Sie gerade skizziert hatten, gesehen habe. Ne? Dass es eben Häuser sind, Gerippe, ganze Stadtviertel, da lebt keiner mehr. Ne? Es ist, sind auch sehr viele Menschen aus Rakhine nach Deutschland gekommen, habe ich hier auch kennengelernt, vor allem im Rheinland, ähm, weil das eben ein Gebiet ist, wo man sich offenbar nicht sicher fühlt, natürlich auch nicht sicher fühlen kann. Ne?
0: Ja, ja, es gibt da einen Bezirk, äh, wie heißt nord saltofka oder sowas, das von von der russischen Artillerie sehr stark äh, zerstört wurde in den ersten Monaten des äh, Krieges. Ähm, seitdem ist, in Harkiv, ist es in Kharkiv ruhiger als er. Ich glaube, seit September ist es in Kharkiv viel ruhiger, seit die ukrainische Armee die erfolgreiche Gegenoffensive in der Region Kharkiv durchgeführt hat. Aber Kharkiv ist wie alle anderen Städte der Ukraine hat jetzt vor allem diese Probleme mit kritischer Infrastruktur, dass äh, die zerstört wurde.
2: Ja, wenn wir... Jetzt nochmal zum Schluss dieses, äh, dieses Gesprächs darauf schauen, was einem auch irgendwie Mut geben kann, ähm, sollten wir vielleicht über das neue Jahr sprechen. Sie haben das anfangs schon angedeutet, hoffentlich endet dieser Krieg, es wird aber wohl erstmal auch schwierig sein, da irgendwie Verhandlungen führen zu können. Ja, was wünschen Sie sich darüber hinaus, wie könnte das aussehen, dieser Frieden?
0: Wir verstehen, dass, der, dass Frieden in der Ukraine kann nur mit dem Sieg der Ukraine kommen kann. Dass die ukrainische Armee die weiteren Territorien befreit und dass Russland mal zu einem Zeitpunkt kommt, dass die russische Armee nicht imstande ist, weiter zu kämpfen. Nur dann, glaube ich, dieser Frieden eigentlich möglich ist. Weil die Ukraine ist für Russland so wichtig, also aus unterschiedlichen historischen, psychologischen und anderen Gründen, dass man einfach nicht... nicht äh, abgeben wird, also nicht weiter mit dieser Idee spielen wird, die Ukraine zu erobern oder zur eigenen Einflusszone zu bringen. Darum, wir glauben, alle, alle Menschen der Ukraine oder die Mehrheit glaubt an, an der ukrainischen Armee. Man, man hofft, dass auch die Waffenlieferungen, die Hilfe, dass uns die Europäische Union, unterschiedliche Länder, die USA, dass es an Quantität und Qualität wächst, also diese Waffenlieferungen, dass die bis heute sehr, sehr stark geholfen hat, nicht nur bei Gegenoffensiven zum Beispiel, aber auch bei Abwehr von ukrainischen Städten. Die deutschen Flugabwehrsysteme haben sehr stark geholfen bei der Abwehr von Kiew, die US-amerikanischen, norwegischen Systeme, alle andere Also ich glaube, ohne, ohne diese Waffenlieferungen hätten wir schon seit lange keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung hier in der Ukraine. Darum Waffen sind nicht, nicht nur... Waffenlieferungen sind nicht nur was, was gegen Frieden, sondern auch für Frieden, dass, dass Millionen von Menschen nach wie vor ihr Leben führen können.
2: Sie bleiben für die Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort, so ich das weiß. Und Ihr Beitrag in diesem ganzen Prozess sieht wie folgt aus. Wie können wir uns das vorstellen, was Sie jetzt in diesem Jahr auch geplant haben in Ihrer Arbeit?
0: Ja, ich arbeite weiter für die Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Kiew, in der Ukraine, Wir haben seit seit Februar mehr oder weniger nur mit den Kriegssituationen beschäftigt. Wir haben zuerst die humanitäre Hilfe für ukrainische Partner der Stiftung geleistet. Dann hatten wir viele analytische Projekte gestartet, die fast alle mit mit dem Krieg verbunden sind. Ich glaube, es wird weiter nach wie vor mehr viel Bedarf an unseren Arbeit. Natürlich, wir erzählen jetzt nicht so viel über europäische Integration oder Demokratie. Das Fokus ist Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit. Und in diesen Sicherheitsthemen haben wir sehr gute NGOs, sehr gute Partner, die direkt vor Ort arbeiten, auch in Kharkiv zum Beispiel, die Kriegsverbrechen dokumentieren, die dann in die EU reisen, in, in die USA reisen und erzählen nochmal diese Informationsarbeit führen, das fast also so wichtig ist wie, wie die Arbeit der ukrainischen Soldaten, damit dieses Thema des, der Kriegs, des äh, Kriegs in der Ukraine äh, nicht in Europa, nicht in den USA verschwindet. Und wir sehen uns als, als die, die diese Arbeit begleiten, unterstützen äh, und äh, alles machen, damit die Ukraine weiter im Fokus von Deutschland
2: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir einen großen Überblick gemacht von Weihnachten, wie man feiert, wer feiert, mit welchen Traditionen in einem Land, was ähm, seit Februar 2022 nicht mehr dasselbe ist. Und äh, mit ganz besonderen Herausforderungen zu kämpfen, hat ähm, für Sie die letzte Frage. Sie haben ja geschildert, wie dieses Weihnachten jetzt in den nächsten Tagen für Sie aussehen wird. Ohne es äh, genau wissen zu wollen, Geschenke gibt es doch bestimmt auch, oder?
0: Ja, ich würde sagen, dass eher die Tradition, <lacht> Geschenke zum Neujahr zu, zu schenken. Äh, das ja. war so, äh, zu Weihnachten gibt es eher kleinere Symbolische Geschenken wie Süßigkeiten äh, oder, oder äh, Obst äh, oder noch was. Also, Clementine zum Beispiel ist auch ein sehr traditioneller äh, Speise zu Weihnachten. Ähm, ja, aber zum Neujahr haben wir, äh, machen wir immer äh, Geschenkaustausch.
2: Und ich habe von einem kleinen Jungen bei meinem letzten Besuch in Kiew gehört, der mir sagte, also er hat auch am 25. gefeiert, Neujahr und nochmal jetzt 6.7. Er wird dann im Endeffekt dreimal beschenkt und hatte dann ein breites Grinsen.
0: Da habe ich ein bisschen Neid vor diesem.
2: (lacht) Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke hier im Podcast Erststimme Vasil Mikhailichin aus Kiew. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2023, dass es ein irgendwann friedliches wird und dass Sie dieses Fest jetzt noch im Kreise Ihrer Familie ruhig und schön begehen können.
0: Dankeschön. Ich wünsche auch allen, allen, allen zu hören ein erfolgreiches, gutes, neues Jahr und allen in der Ukraine Frieden und Sieg.
2: Dankeschön und das ist ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Weitere Folgen gibt es in Social Media und Im Internet danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Das war Folge 62 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 25. Januar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.